0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast. Und heute ist das Thema Everything as a Service. Was ist das? Was kann das? Und kann das weg? Und äh, wie immer bin ich da nicht immer alleine. Äh, Nicht immer alleine, ich kann schon nicht mehr sprechen. Wie immer bin ich nicht alleine. Nein, mit mir ist mein äh, mein Recker, Mitstreiter und äh, Freund und äh, symbiotisches Anhängsel der Jonas. Hallo, schönen guten Tag. Genau, und äh, genau, bist du denn auch so Jonas as a Service oder was? Also, weil man hört es ja die ganze Zeit, die Spatzen zeichnen das von den Dächern, wir machen alles as a Service und dann sind wir modern und digital. Geht dir das auch so in der Wahrnehmung oder liegt es einfach nur dran, dass wir eh in so in so einer durch unsere Beschäftigung mit Geschäftsmodellen in so einer Bubble leben? Also ich habe eigentlich eine ziemlich gute Überleitung, weil die, wir nehmen den Podcast
1: mit einem Tool auf, das heißt Zencaster und Zencaster ist ein
0: Software-as-a-Service für Podcasts. Oh, schön. Insofern und, haben, und, und dann sponsern sie uns nicht mal, nicht mal weil wir <lacht> Hät hätten wir für unsere zwei Zuhörer hätten wir bestimmt irgendwie zwei Euro Goodie-Gutschein rausholen können.
1: Nein, aber das sagt ja schon, dass es zumindest in unserem Alltag definitiv eine Rolle spielt, auch in unserem Arbeitsalltag, weil äh, den Service, der wir gerade nutzen, ist genau ein Zeichen von, dieses, von diesem äh, Software-as-a-Service. Insofern, ja, ich spüre das in, den, in sämtlichen ähm, äh, Kontexten, ähm, wobei man da natürlich ein bisschen unterscheiden muss äh, zwischen klassischen IT-Systemen die eher noch lokal gehostet werden und ich sag mal einer Startup IT System, was ja häufig nicht selber eine eigene Infrastruktur vorhalten kann und dort einfach schon irgendwie aus Kostengründen viel mehr as service stattfindet.
0: Ja, aber was heißt das genau? Also was ist denn eigentlich, also die die also es gibt mehrere Abkürzungen dazu, es gibt äh, die schöne, die sehr schön an den porto Bereich mit XaaS, wo man sich dann immer fragt, was ist das denn für eine Praxis? Aber äh, das ist so dieses Everything as a Service. Aber wollen wir das mal irgendwie rausdefinieren, was es genau erstmal wirklich diese, dieser eine Begriff ist. Wir hatten schon in der Vorbereitung gemerkt, dass wir eigentlich dann in eine andere Richtung müssen, wenn wir das Ganze wirklich vollumfänglich ähm, diskutieren wollen. Ähm, aber was ist denn so die klassische Definition, äh, die wir auch hier rausgesucht haben? Was ist denn dieses XAAS oder EAAS, je nachdem, wie man es bezeichnet? Eigentlich beschreibt das ein Ansatz, Dienste
1: für Infrastruktur, Hard- und Software ähm, als eine Art Service zur Verfügung zu stellen, das heißt tatsächlich sämtliche ähm, Aktivitäten in diesem Geschäftsmodell nicht äh, sozusagen vor Ort zur Verfügung zu stellen, sondern in der Regel in einer Cloud und so, ich sag mal, die drei Ur-Services, daraus hat man dann ganz viele andere, ich sag mal, Unterbegriffe noch abgeleitet. Genau, also es kommt ja aus der Software, wie immer. So. Kommt aus der Software, genau, ist Software as, as a Service, Plattform as a Service, was noch ein bisschen darüber hinausgeht und Infrastructure as a Service, also alles, was tatsächlich dann auch noch AlTina-Hardware äh, belangt. Und das sind eigentlich so diese drei Oberbegriffe, unter denen man sozusagen alles andere, was noch viel stärker.
0: äh, noch IT-spezifischer wird, dann subsumieren kann. Genau, also ich finde immer so, das kam mir gerade ein eigentlich viel schönerer Ausdruck für diese ganzen Sachen, ist ja, wenn man so von der Lösung her denkt, es sind eigentlich so Plug-and-Play-Lösungen. Also einfach, ich habe erstmal nichts, aber ich gehe auf meine Webseite und kann mir alles runterladen und es läuft und ich muss jetzt hier nicht groß konfigurieren und äh, es ist einfach äh, sehr einfach und jetzt auch ohne zum Beispiel im Software- oder IT-Bereich, ohne tiefergehende ähm, ähm, IT-Kenntnisse zu benutzen und einzurichten. Also es ist einfach im Endeffekt auf gut Deutsch, äh, schließe ich Abo ab und funktioniert. So sollte es im Idealfall
1: sein, würde ich allerdings tatsächlich stark für das Thema SASS sehen. Nicht unbedingt für das Thema äh, Platform as a service und Infrastructure-as-a-Service. Das kann durchaus äh, komplexer sein, wird in der Regel auch äh, von IT-Administratoren verwaltet in den Unternehmen. Also, aus also
0: Ja, klar. Aber ja, also, also, das ist ja nur ein, ein Teilaspekt dessen. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, genau, also eigentlich, also ich finde, die PlayStation ist eigentlich, die hier stehen habe, ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür. Ich meine, klar, da zahle ich upfront für die PlayStation, aber eigentlich wird mir da ein komplettes... Spielepaket sozusagen geliefert. Ich mache das aber nur an meinen Fernseher ran und es funktioniert und wenn ich will, habe ich dann hinterher noch eine Software, äh, äh, kann ich da die Software digital einkaufen, bin da in so einem Ökosystem, äh, kann auch, wenn ich da noch ein Abo abschließe, dann mit meinen Freunden im Multiplayer spielen und so weiter. Aber ist ein schönes, also passt jetzt nicht genau und ist äh, hinkt vielleicht auch ein bisschen der Vergleich, aber ich finde den Vergleich an sich schön, weil man es sich schön vorstellen kann so.
1: Ja, kann man sich gut vorstellen, wobei man da ja genau das tut, was man versucht eigentlich in so einem As-a-Service-Ansatz zu vermeiden und zwar den Erstinvest invest für ähm, Infrastruktur, Ähm, weil ein wesentlicher Treiber von äh, all diesen As-a-Service-Modellen ist, dass man keine eigene Infrastruktur vorhalten möchte sondern diese Infrastruktur eher zentral an einem anderen Ort leisten möchte, um auch äh, die gewisse andere Komplexitäten aus dem Umfeld rauszunehmen, zum Beispiel Update-Politik und so weiter. Ähm, deswegen würde ich sagen, hinkt das, aber wenn du dir sozusagen die Playstation weiterdenkst als Playstation Now oder in Zukunft Google Stadia oder
0: so, da sind wir schon ja. viel mehr an das Pudel Kern. Genau, also das meine ich auch so. Eigentlich wäre es ja dann der der wirkliche sozusagen Playstation-as-a-Service oder wie auch immer man es dann nennt, wäre dann eigentlich nur, ich gebe in meinem Fernseher, weil ich brauche ja noch irgendeine Form von physischer Interaktion äh, oder irgendwas, was es zumindest darstellt, dann ich gebe im Fernseher äh, eigentlich nur, äh, gehe da in den internen Browser und habe dann da mein komplettes... Erlebnis, so als ob ich eine physische Konsole, die da alles rechnet und rendert und äh, die praktisch meine Eingaben abnimmt, genau so vergleichbares Erlebnis. Das wäre dann sozusagen Spielkonsole as a Service oder äh, alles as a Service. Ne? Genau, und da geht der Trend ja hin. Also Gaming
1: as a Service ähm, wäre jetzt vielleicht nochmal ein anderer Bereich, aber ähm, zumindest auch ähm, genau ähm, sozusagen das Stück physische Hardware durch einen Cloud-Service zu ersetzen, das ist das, wo sich der Markt gerade hin entwickelt. Ähm, Wird natürlich lange Zeit, denke ich, noch gewisse Hybridlösungen geben, einfach aus Performancegründen, Latenzgründen und so weiter. Aber ja, also da geht es hin und ähm, sozusagen alle großen Hersteller in dem Umfeld äh, entwickeln auch bereits was in dem Umfeld. Und Stadia genau, geht, geht aber jetzt an den Markt, äh. Xcloud kommt von Xbox, also ja, ähm, da ist as a Service ein absoluter Trend, der kommen wird. Und ähm, Punkt. Und da wird das Stück Hardware immer unwichtiger.
0: Ja, okay, aber das ist so eine allgemeine Tendenz, die dieses as Service-Wolke, äh, es ist wie so wie so ein bisschen wie ist in der Cloud. Also, das, das habe ich so, ich glaube so gefühlsmäßig passen diese Begriffe hin, weil jeder macht was in der Cloud und wir gehen in die Cloud und äh, eigentlich sind es halt nur, ja, im Endeffekt, wie du immer schön sagst, ne der Server steht woanders. Aber ich glaube genauso, diese diese Diffusität des Begriffes, die, dieses As-a-Service, der ist gerade genauso zu konstatieren, weil mich nervt es teilweise, weil es gibt, glaube ich, keine ähm, ähm, klassische ähm, jetzt kam gerade ein Windows-Update rein (lacht) Äh, es gibt einfach keine klassische so Definition, weil jeder irgendwie so sein Ding daraus versteht gibt es denn irgendwie so eine verallgemeinernde Sache oder ist es so äh, ist es halt einfach wir verlagern alles was möglich ist in die digitale Sphäre, was auch immer das dann genau ist und ähm, versuche praktisch die, die die Hardware oder die 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 Schnittstellen zur physischen Sphäre irgendwie möglichst abzubauen eigentlich verkauft es a Service doch immer eine Lösung fertig oder mm,
1: muss nicht sein
0: kann auch tatsächlich ein
1: konfigurierbarer äh, Baukasten sein ähm, ja ist ja auch eine Lösung oder ist auch eine Lösung Will ja irgendwann erreichen genau ja ähm, genau, aber so gesehen wäre dann alles eine Lösung, aber ja ähm, Wenn ich ein Problem
0: habe, ist alles eine Lösung, ja alles Also man kann, kann schon Lösung sagen,
1: kommen. der Fokus eines as service angebot liegt vor allen Dingen in der Nutzung das ist glaube ich etwas, was man zusammenfassen kann und was man glaube ich zusätzlich noch zusammenfassen kann ist ähm, dass sozusagen die Ich habe mir für diesen Podcast vorgenommen, das Wort so zu sagen, maximal zu minimieren. Mal gucken, wie (lacht) es funktioniert.
0: Hey, Mindestens einer der beiden Zuhörer hat jetzt so einen Counter mitlaufen. Können wir ein Trinkspiel dann im Anschluss draus machen? (lacht) 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 Spoiler, die die beiden HörerInnen sind wir beide. (lacht) Um unsere Klickzahlen nach oben zu gehen.
1: Und ich glaube, wirklich ein wesentlicher Treiber ist dieses Thema ähm, Skalierbarkeit, weil ich eben diesen Art von Service, die ich anbiete, ähm, schnell sozusagen ähm, hoch und runter fahren kann. Mhm. Da war schon wieder das böse Wort. Ähm,
0: (lacht) Zusätzlich
1: (lacht) ist es wirklich das Thema dieses Erstinvests. Also das das bedeutet, dass ich nicht diese Infrastruktur bei mir vor Ort im Unternehmen
0: als Privatnutzer äh, vorhalten muss. Genau, also was, äh, glaube ich, auch einfach nochmal wichtig ist zu verstehen, warum das auch gerade so ein bisschen durchknallt, einfach weil die Grenzkosten halt auch einfach ganz andere sind. Ich habe halt den, äh, den sozusagen den Entwicklungsaufwand, wenn ich ein Anbieter für eine irgendwie auch immer geartete S-Service-Lösung bin, aber ab einem gewissen Punkt habe ich nur noch Wartung und Weiterentwicklung und so weiter, aber ich habe halt sozusagen keine, keine physische Delivery mehr, was halt ein riesen, riesen Vorteil ist, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, nur eine, eine ähm, ähm, browserbasierte Lösung bin, dann muss ich eben praktisch nie irgendwie da einen Techniker oder eine Technikerin hinschicken oder muss da vor Ort sein und muss äh, Kundensupport machen und am Schluss liegt es halt in irgendeinem Legacy-System und so weiter. Ich glaube, das ist auch so ein So aus aus, nicht mal aus Betreiber, sondern also aus Betreibersicht verargumentiert, ist, glaube ich, ein riesenwichtiger Punkt. Diese niedrigen Grenzkosten ab einem gewissen Ja, und diese zentrale Operations. Das
1: heißt, dass ich ein Kernsystem habe, was grundsätzlich bei jedem erstmal up to date ist, weil die Nutzung ja nur die Nutzung abgerufen wird. Und das ist, Mhm. glaube ich, auch nochmal ein entscheidender Faktor. Ähm, Dadurch ergeben sich
0: aber auch Abhängigkeiten. Genau, aber wie gesagt, ich würde jetzt gerne mal, weil wie gesagt, ich glaube, wir, wir jene sind doch d'accord, dass es eigentlich so ein eher diffuser Begriff auch gerade ist, oder? Zumindest in der Erweiterung, ähm, dass man
1: alles as a Service denken kann. Es ist ja Mittlerweile geht es ja insofern so weit sogar, dass as a Service ja nicht nur für äh, Softwareprodukte oder beziehungsweise für Softwarelösungen gedacht wird, sondern auch mittlerweile sogar für Hardwarelösungen. Das heißt, mhm, ähm, ja. dieser Begriff hat tatsächlich schon so eine eigene Ideengeschichte mittlerweile hinter sich, das stimmt.
0: Genau, aber dann, dann würde ich jetzt einfach sagen, was verstehen wir beide denn darunter? Oder was verstehen, also ja. wollen wir jetzt mal hier so richtig schön auf dem Podest heben, was versteht denn Business Attack unter XAS oder EAS oder wie auch immer man es nennt? Und ich würde sagen, es ist ein mehrheitlich, also in der also ein mehrheitlich online-basiertes Produkt. Sozusagen, also im Distributionsweg, das praktisch ähm, dem Plug-and-Play-Gedanken folgt, im besten Fall und zumindest in jedem Fall den Integrationsaufwand massiv senkt. Und da ich es als einen Service buche, auch eine Planbarkeit der Investitionen praktisch dadurch generiert. Hast du da Ergänzungen zu? Da bin ich mir fast sicher. Aber also Aus einer Geschäftsmodellperspektive
1: ist, glaube ich, dieser Aspekt, dass ich keine Einmalleistung einkaufe, sondern einen regelmäßigen Service und diese für diesen regelmäßigen Service auch eine Servicegebühr entrichte. Die kann sowohl eine monatliche Abogebühr sein, kann allerdings auch äh, nutzungsabhängig sein. Also das würde ich jetzt noch nicht komplett in so einer allgemeinen Definition äh, festlegen wollen. Aber, das ist vielleicht das Wichtige dabei, dieser Service hat ein anderes Pricing als, als eine Einmalinvestition in Hardware, so viel kann man sagen.
0: Ja, okay. Also ja, also und wir haben wahrscheinlich jetzt äh, zwölf Sachen vergessen, die Leute, die sich besser darin auskennen, wahrscheinlich vor allem von der technischen Seite jetzt aufschreien und sagen, so ist es nicht. Aber wir wollen ja auch, wir wollen uns dem Begriff ja auch so ein bisschen annähern. Ähm, Wir sind in der Vorbereitung ja auch eigentlich dazu gekommen, weil eigentlich wollten wir nur über Everything as a Service machen. Und da sind wir eigentlich drauf gekommen, und diesen Schwenk müssen wir jetzt hier auch einfach verziehen, dass man es eigentlich gar nicht mehr von der gesellschaftlichen Ebene oder der Entwicklung allgemein, den sozioökonomischen Kräften, sozusagen trennen kann, weil es halt auch so ein bisschen Zeitgeist ist. Also im Sinne von, wir, wir leben gerade den Wandel von ähm, dem, dem Gedanken des Besitzes, natürlich bis zu gewissen Grenzen, also, ähm, keine Ahnung, äh, Eigentum as a Service wäre jetzt hier schwer vorstellbar. Aber hin zu so einer, der sogenannten Subs- Subs- Subscription Economy. Also zu einem wirklich fundamental geänderten ähm, Verhalten des, des oder der Endnutzerin. Ähm, Wollen wir kurz, oder nicht mal kurz, das dauert jetzt wahrscheinlich, wollen wir es mal aufdröseln, was mit Subscription Economy eigentlich so gemeint ist?
1: Ja, gern. Also Subscription Economy, wie du es schon eingangs gesagt hast, ist eigentlich der Weg hin zu einem grundlegend neuen Geschäftsmodell. Und dieses Geschäftsmodell basiert tatsächlich auf dem... Gedanken Subscription, also Abo. Aber dieses Abo ähm, ist insofern relevant, weil es sich nicht mehr nur auf klassische Abo-Services sozusagen bezieht, sondern tatsächlich auch ein grundlegend neues Käuferverhalten voraussetzt. Das heißt, dass ich... Und Käuferinnenverhalten. Genau. Und das ist genau ein Thema... ähm, wo, glaube ich, zwei Entwicklungen, zum einen eine äh, gesellschaftliche Entwicklung, als auch ähm, sozusagen ein wirtschaftliches Modell, auf das immer mehr Unternehmen umsteigen, natürlich ähm, zuerst im Softwarebereich, aber es wird immer mehr Lösungen geben, die auch über diesen reinen Softwarebereich rausgehen, ähm, sich etablieren und Das ist eigentlich das Spannende, dass da zwei, so ein gesellschaftlicher Trend und ein technologischer Trend plus ein wirtschaftlicher Trend zusammentreffen, weil dann ist es in der Regel äh, eine wirklich substanzielle Veränderung, ja, wenn wenn diese drei, wenn sich drei Trends äh, gegenseitig bedingen. Und
0: das ist das Interessante dabei, glaube ich. Genau, wenn sie sich bedingen, aber in dem Fall entdingen sie sich sozusagen, haha. Ich glaube, genau, eine dieser Trends, den man jetzt ja vor allem wahrscheinlich auch äh, in unseren, also bei allen Millennials, in so was auch da alles drunter subsumiert wird sozusagen. ähm, Ich glaube, dieser Trend des, des Entdinglichen, also dass das physische Vorhandensein eines Gutes nicht mehr als der erstrebenswerteste Zustand Gesehen wird, muss man natürlich auch aufpassen, weil das ist natürlich dann wieder Stadt, Land, äh, Geografie äh, nach Land und so weiter ähm, äh, natürlich unterschiedlich, aber die allgemeine Tendenz ist schon, dass ganz plastisch ausgedrückt das Auto als Statussymbol tendenziell nicht mehr so wichtig wird, aber die Leute trotzdem Auto fahren wollen, aber vielleicht jeden Tag ein neues, weil sie sich das halt immer mit Kurzzeitmiete holen über einen einer Flatrate-Lösung oder euch zahle nur das, was ich genau fahre und so weiter. Also die Entdinglichung der ähm, der Welt, die durch die digitale Sphäre als eine praktisch neue Dimension des sozialen Erlebens funktioniert, ist ein Riesenfaktor in dieser ganzen Sache, würde ich argumentieren. Das war jetzt ein schöner Monolog, hoffe ich.
1: Ja, die digitale Sphäre ist da aber tatsächlich nur... Ähm wie man auf Neudeutsch sagt, Enabler. Also es gibt durchaus auch immer eine physische Interaktion mit der Welt, aber durch digitale Möglichkeiten, Verbreitung von Smartphone und so weiter, ist es auch einfacher viel möglicher, diese Services zu nutzen. Aber nähern wir uns vielleicht mal, zumindest im Konsumentenbereich, was, hat, was ist denn so der Ursprung von
0: so Abo-Modellen? Naja, also das kann ja, also du kannst ja eigentlich das klassische Zeitschriftenabo abo zum Beispiel. Oder gibt ja noch viel Müll, Mo- also konntest sehr viel mieten immer, also Kurzzeitmiete, du kannst auch immer ein Auto mieten, aber äh, ich glaube den ersten wirklichen so Einschlag hat das würde ich zum Beispiel Netflix auch so aus eigenem Erleben würde ich zum Beispiel sehen ähm, oder halt Spotify oder solche Geschichten oder äh, fällt dir noch bessere Beispiele? Genau, rein? ich hätte jetzt zuerst gesagt
1: Musikindustrie, weil ähm Einfach aus dem Grund, dass ein Musikstück als digitales Gut kleiner ist und sich einfacher verbreiten lässt in Masse ähm, und Streaming ja, kommt erst eine ja. später, weil das ja auch eine gewisse Bandbreite etc.
0: voraussetzt. Ähm, da will ich jetzt sorry, dass ich da jetzt reingrätsche, aber ich habe den Gedanken einfach gerade, wer dann die die Anfangszeiten von Napster und so weiter, also wer dann war das dann schon Files Sharing as a Service sozusagen, also die an so in, in der in der das war ja nicht die Ursuppe des Internets, aber sage ich mal, in der Adoleszenzphase des Internets, wo äh, dann teilweise noch so ein bisschen Wild West war und man einfach wirklich alles laden konnte, was man wollte, weil es äh, die guten alten äh, Torrents und Tauschplattformen und alles noch gab? Äh, Würde ich nicht
1: als ein as service sehen, weil du ja das File oder die MP3-Datei äh, whatsoever runtergeladen hast und sie dann quasi besessen hast. Wenn auch nicht physisch, aber sie hat, sie ist irgendwo auf
0: deiner Festplatte geschlummert, die Datei. Ja, aber das ist doch das ist ein geiles Beispiel eigentlich, wenn wir jetzt auch drüber diskutieren, weil äh, ich könnte doch ein, auch ein SS-Service haben. Du kannst ja so viel runterladen, wie du willst. von, Also zum Beispiel, wo ist denn der Unterschied von Spotify? Also von, also mhm. wo siehst du den Unterschied zu, von Napster zu, zu Spotify, wo ich auch was auf mein Handy laden weil, kann, wenn ich die App habe? Da gibt hab. es einen ziemlich, einen ziemlich radikalen Unterschied.
1: Bei Spotify gehören dir die Musikstücke nicht, die du runterlädst. Äh, bei iTunes, wenn Ach. du sie äh, käuflich erwirbst, hast du auch ein, hast du nicht nur ein Nutzungsrecht, sondern hast es tatsächlich erworben. Und bei Spotify, sobald du das Abo löst,
0: ähm, hast du auch keine Rechte mehr daran. Okay, das, das äh, finde ich, glaube ich, vielleicht haben wir diese Dimension eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, so ein bisschen vergessen, die rechtliche. Also es ist ja in dem Sinne, du dir gehört das Gut nicht mehr. Ganz egal, was es ist, sondern du wirbst praktisch nur ein Nutzungsrecht, ein temporäres Nutzungsrecht für den Moment. Right? Genau.
1: Ähm, jetzt gibt es natürlich da, ich sag mal, juristische Spitzfindigkeiten, was ist mit Content, dem ich in so einem Nutzenmodell generiere, gehört der wieder mir 100% oder gehört der auch dem Anbieter? Das ist ja. Äh, auch eine lange und breite äh, Facebook-Diskussion, ja, wem gehören die Bilder und so weiter, ja, oder Flickr, mhm. eine ganz alte Diskussion, ja, gehört das dem Fotografen oder sobald ich das bei einem Service hochlade, es Service, m- wem gehört mhm. das, aber ja, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied in diesen, in diesen Abo-Modellen, bei wem tatsächlich dieses ähm, Besitzrecht liegt, das ist, glaube ich, auch nochmal eine fundamentale Unterscheidung, auch aus einer rechtlichen Perspektive.
0: Genau, also eine schöne Anekdote ist gerade, ich meine, dass äh, hier, wie heißt die amerikanische ähm, Traktor-Marke äh, John Deere? Genau, John Deere hat ja gerade einen Rechtsstreit meines Wissensstandes am Laufen mit äh, Farmern, die äh, zwar den äh, sozusagen den Traktor kaufen, aber jetzt äh, nicht mehr in die Software oder allgemein da eingreifen sollen dürfen, weil sie sagen, das ist ja jetzt die Software, die du nutzt. Da darfst du auch, äh, es ist sozusagen nicht mehr dein äh, dein Traktor auch. Also beziehungsweise du kannst den nutzen und du musst ihn kaufen, aber es ist eigentlich nicht mehr dein Traktor. Und äh, das sind da findet auch gerade ziemlich viel juristische Klärung sozusagen statt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben. Ich äh, hau äh, einen Artikel dazu in die Shownotes. Falls ich das jetzt irgendwie falsch wiedergegeben habe, dann bin ich das zu entschuldigen. Aber äh, du äh, hast es doch auch gehört, oder? Ja, es gibt ja,
1: das ist ja eigentlich die Ursuppe des as service rechtsstreit also Nutzungsrechte versus äh, Besitzrechte. Ähm, hm. Und das ist tatsächlich etwas, wenn wir jetzt mal nicht nur sozusagen die Vorteile sehen, also Planbarkeit der Investitionen, keine Infrastrukturkosten abfront, ähm, Flexibilität, ähm, Anpassbarkeit, Skalierbarkeit, das ist, wären so Sachen auf der Vorteilsseite, auf der ähm, Risikoseite mache ich mich natürlich extrem abhängig von dem Anbieter.
0: Genau, also ich habe hohe Wechselkosten auch.
1: Hohe Wechselkosten, zumindest, wenn ich, je nachdem, wie tief ich diesen Service in mein System integriere oder in meinen Arbeitsablauf, das zum einen, ja. Ich würde vor allen Dingen aber auch sagen, ich habe eine hohe Abhängigkeit, wenn irgendwo etwas ausfällt tatsächlich, dann bin ich davon ja unmittelbar betroffen. Oh, ja. Ja.
0: Also dann... Genau, na ja, klar. Also was da natürlich auch, und da wir, also, wir, wir, wir hampeln ja auch immer im Corporate-Umfeld rum, was da auch, äh, das belächelt man dann immer so ein bisschen, weil dann, also wo stehen die Server zum Beispiel auch immer kommt? Und wie sieht's denn mit den Daten aus? Aber das kann halt auch bei einem Unternehmen wirklich ein valides Argument sein, je nachdem, was für Daten ich da verarbeite. Das, äh, das ist dann auch so ein weiteres, wahrscheinlich ganz oft juristisches Feld. Wo werden wie welche Daten verarbeitet und darf ich das zum Beispiel nach der europäischen Grund-GSDVO äh, und äh, ist in den USA dann wiederum erlaubt und genau diese Spitzfindigkeiten die werden dadurch geschaffen, aber natürlich, genau, also wenn die Servers woanders stehen, wie setze ich denn zum Beispiel sicher, dass zumindest die wirklich wichtigen Sachen immer noch bei mir sind? Das sind neue Fragestellungen, die sie hier geben, die wir, glaube ich, an dieser Stelle nicht diskutieren sollten, beziehungsweise weil uns da auch der Sachverstand fehlt, aber ähm, das sind muss sind noch mal sagen, beziehungsweise ich will da noch mal sagen, dass diese Bedenken, die dann oftmals vor allem im deutschen Kontext geäußert werden, da dann trotzdem teilweise sehr angebracht sind, wie ich finde.
1: Mhm.
0: Vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie es teilweise gemacht
1: wird. Ja, aber also wenn man es fundamental runterbricht, ist es schon eine Frage, wo steht de facto etwas, äh, was ich besitze. Insofern ist das schon, äh, ich sag mal, auch auf einer wirklich fundamentalen Fragestellung heraus schon ein wichtiger Aspekt. Jetzt kann man natürlich Serviceverträge abschließen, die das Ganze äh, äh, garantieren, etc. Nichtsdestotrotz... ähm, ist das, ähm, und das merken wir ja auch, es gibt eine gewisse Konzentration von ähm, Cloud-Services, überwiegend aus dem ähm, amerikanischen Markt, dann gibt es nochmal immer dieses Paralleluniversum in in China, aber ansonsten gibt es keine relevanten Cloud-Services, beispielsweise aus dem europäischen Markt, oder wenn, dann nur kleinere
0: Speziallösungen. Genau, also, das muss man auch dazu sagen. Diese ganzen As-a-Service-Sachen werden eigentlich über einen der vier großen, nämlich Azure von Microsoft, äh, halt natürlich äh, Amazon mit äh, Amazon Cloud. Web Services, ja. Ja, genau, Amazon Web Services. Ähm, Dann noch Google ist auch gut unterwegs und Microsoft, also Microsoft habe ich schon gesagt, ne, Google und doch IBM ist auch so auf jeden Fall drin, plus diverse kleinere, die natürlich auch versuchen, alle in den Cloud-Markt reinzugehen. Aber das ist einfach eine, alle Lösungen, die da eigentlich gehostet werden bzw. angeboten werden, sind meistens auf einer dieser vier großen in irgendeiner Form gehostet. Das heißt, ich habe per Definition des Geschäftsmodells eigentlich auch eine Reduktion von Auswahlmöglichkeiten. Eine Reduktion von
1: Auswahlmöglichkeiten, das wäre jetzt, warum das so ist. es wäre nochmal ein eigener Podcast, weil... Das hängt einfach damit zusammen, dass man weltweit eine äh, Infrastruktur von Rechenzentren redundant vorhalten muss, was mhm. äh, ähm, sowohl aus strategischen ist nicht, trivial. nicht trivial ist und auch aus strategischen Gesichtspunkten äh, nicht trivial. Und ich muss die auch noch doppelt redundant
0: gestalten und so weiter. Aber das wäre vielleicht noch mal eine, eine eigene Folge. Jetzt würde ich gerne aber noch nochmal... Ja, da hätte ich auch gerne ja. jemanden der da noch mal besser technisch durchblickt. Aber es ist eine gute Folge, können wir in, kommt ins Backlog. Ich würde gerne allerdings noch mal ein bisschen auf, das, auf den
1: gesellschaftlichen Trend eingehen wollen, der das auch noch mitbefeuert.
0: Genau, also ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt irgendwie ein bisschen abgebogen, aber das gehört halt auch irgendwie dazu bei einem Podcast. Aber genau, also dass wir zurückkommen zu dieser Subscription-Economy, weil ähm, die Brand 1 hat dieses schöne Motto, Wirtschaft ist Gesellschaft, und das sehe ich halt genauso. Genau, aber wollen wir noch mal mehr über diese gesellschaftlichen Entwicklungen oder Tendenzen, die wir wissenschaftlich oder persönlich einfach sehen, noch mal ein bisschen reden, weil das ist auch einfach spannend. Ja, also fangen wir vielleicht einfach
1: mal mit, ein, mit, mit, mit einer Zahl an, ja, um hier auch mal eine Zahl reinzubringen. Mhm. Ähm, es gibt eine Umfrage von... Ähm, Jetzt muss ich mal selber noch mal kurz schauen, damit ich hier keinen Quatsch erzähle. Genau, von äh, CDNet, die international eine Umfrage gemacht haben. den Basierend allerdings muss man fairerweise sagen, deswegen Full Disclaimer auf äh, Zora's Subscription Economy Index. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass Zora ähm, der Gründer davon jemand ist, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Subscription Economy. Das heißt, insofern glaube ich schon, dass da auch ein gewisser Bias da ist und dass es auch nicht verwunderlich ist, dass diese Zahlen einen starken Trend Richtung Subscription Economy zeigen. Ähm, verlinke ich auch nochmal in den Show Notes, wer es so eigentlich ist und auch dieses Buch, was für ziemliche Furore gesorgt hat. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sagt diese Zahl, dass 57% Prozent aller internationalen Erwachsenen sich vorstellen können, weniger... Sachen zu besitzen. Und
0: jetzt hast du ja schon einen Punkt aufgemacht mit knapperem Wohnraum, den ich ganz schön. Nee, den hat. Das war in unserem Vorgespräch. Meine These war sofort, als Jonas äh, das gemeint hat, dass je geringer der. Äh, das ist wahrscheinlich. Also dass ich die Tendenz vermute, je geringer der Wohnraum beziehungsweise Je teurer der äh, Square, äh, der der Quadratmeter ist, desto höher könnte ich mir vorstellen ist die ähm, Zustimmung zu, ich äh, leihe lieber, einfach weil ich weniger Platz dann brauche. Und also natürlich jetzt abgesehen von gewissen Sachen, die ich nicht subsumieren kann, weil es halt mein Tor in die Welt ist, zum Beispiel Bildschirm oder sonst irgendwas. Aber das war sofort meine Vermutung und es scheint in diese Richtung zu gehen, oder? Ja, zumindest
1: lässt sich das in, in, in Ländern, die das tatsächlich auch haben. Japan, jeder kennt dieses... Begriff von Tiny Flats, äh, der ja in Japan äh, sich etabliert hat. Äh, Singapur, wo es auch extrem äh, teuer ist, ist ein Stadtstaat, der sehr zusammengedrängt ist, wo es auch extrem hohe Mieten gibt. Ähm, Lässt sich das schon ein bisschen beurteilen? Und Deutschland ist da sozusagen genau im Schnitt, also 57 Prozent. Was ich aber allerdings auch interessant fand, weil ähm, es anscheinend gegeben, man sagt ja mal, die Deutschen sind so konservativ, was sowas anbelangt. Aber zumindest können sie sich durchaus auch vorstellen, weniger äh, Dinge zu ähm, besitzen. Und das hängt vielleicht auch tatsächlich mit unserer Versteterung zusammen. Wobei wir ein bisschen aufpassen müssen, Kausalitäten, Korrelationen, also das bedarf sicherlich noch einer tieferen Analyse, da wirklich äh, eins zu eins Zusammenhänge herzustellen.
0: Ich habe jetzt hier zum Glück in dem Podcast nicht den Anspruch, äh, die wissenschaftlich exakte, Zusammenhänge zu produzieren. Also alles, was wir hier sagen, ist äh, natürlich ein educated guess von uns. Wir versuchen auch möglichst wenig äh, falsche Sachen zu sagen, aber wir lassen uns da in jedem Fall gerne berichtigen. Also falls ihr irgendwas findet, wo wir Kokolores erzählt haben, einfach ähm, auch immer bitte schön äh, uns schreiben. Aber also ich würde schon sagen, dass man man merkt den Unterschied auch so im Persönlichen so langsam. Also ich meine, praktisch jeder hat jetzt in irgendeiner Form Irgendein ähm, Abo für äh, einen Musikservice. Jeder hat in irgendeiner Form Netflix oder Amazon Prime. Ein äh, paar, paar Helden, so wie wir, haben irgendwie einfach alles, was geht, was einem einen Mehrwert bringt. Ähm, ich glaube schon, dass, also ich würde noch nicht mal Verstädterung sagen, sondern ähm, vielleicht kann man da. Okay, das ist ein ganz schlechtes Beispiel. Meine These war, je höher der Breitbandausbau, desto höher die Akzeptanz. Aber dann dürfte Deutschland ja nicht so gut nicht so gut eigentlich sein. Ne? Aber ähm, ich glaube schon einfach, dass sich trotzdem einfach ziemlich viel ähm, da wandelt. Weil man kann ja auch wirklich... Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach irgendwann sowas gibt wie Gartengeräte as a Service oder so. Weil... Wie oft brauche ich zum Beispiel gewisse Gartengeräte? Genau, also im, im, im Maschinenbereich,
1: sage ich mal, Baumaschinenbereich, und so ist das ja schon ja. völlig etabliert, weil wie oft brauche ich tatsächlich einen Bagger? Ja? Ähm, ja. Aber ich glaube auch, also es zieht sich aus Bereichen, wo es relativ offensichtlich war, also tatsächlich das ganze Thema digitaler Content in irgendeiner Form, mhm. in immer mehr weitere Bereiche rein. Und dieses Konsumentenverhalten Sofortige Verfügbarkeit, kein äh, Stress in der Abwicklung, äh, Transparenz. ähm, Es wird dir geliefert. Es wird dir geliefert. ähm, Das zieht sich in immer mehr Lebensbereiche. Technische Geräte kann man sich mittlerweile leihen. Ikea experimentiert damit, äh, Möbel zu verleihen. Ähm, Mhm. Es ist definitiv ein äh, Trend. ähm, Ja, die die ganzen Mobilitätsgeschäftsmodelle, da haben wir ja schon an einigen Stellen was zu gesagt. ja. und das und was sozusagen so die Schlüsselpunkte dabei sind, da kommen wir jetzt vielleicht ja so ein bisschen drauf eingehen.
0: Ja, genau. Also ich würde sagen ähm, einerseits dieser psychologische Effekt, weil ich zahle ja nur einen Zehner im Monat dafür für ganz viele Produkte. Kennt wahrscheinlich jeder von uns. Denkt man so, ja, aber ist ja nicht so viel. Wenn man es aber hochrechnet, wie oft nutze ich manche dieser Lösungen und wie äh, äh, also Klassisches Beispiel auch hat jeder hier drin stehen deine Fritzbox oder deine Kabelbox, wenn du Kabel hast, die kannst du entweder für 6 Euro mieten und dann zahlst du pro Tag, pro Monat irgendwie 6 Euro mehr, sozusagen ähm, Kabelbox oder Kabelrouter, ähm, Fritzbox oder was auch immer es dann ist. Es ist Service. Und wenn die kaputt sein sollte, wird mir halt eine neue geschickt. Oder ich kaufe sie mir selber, die kostet dann, keine Ahnung, 300 Euro und ich habe sie eigentlich nach ähm, nach drei Jahren abbezahlt und ab dann bin ich günstiger. Aber man sagt halt dann so, ja, es sind ja nur sechs Euro und dann habe ich immer das Album und vielleicht geht sie mal kaputt. Und dann geht sie gar nicht kaputt. Also so es gibt ganz viele von diesen, diesen ich weiß nicht, ob man es ob Nudging nennen sollte, wahrscheinlich nicht, aber dieses... Ähm, es summiert sich dann doch auf auf einen großen Betrag am Ende des Monats, den man da ausgibt, obwohl man ja eigentlich gar nicht viel ausgibt. Weißt du, was ich meine? Oder ich ja, das ich würde das sogar erklärt? weit gehen, dass es dir in einigen Bereichen sogar
1: tatsächlich die Wahlfreiheit genommen wird und du einen ersten service nutzen musst. Ja, Also ich äh, benutze, zahle einen sehr hohen monatlichen Betrag dafür, Adobe Acrobat äh, benutzen zu
0: dürfen. Ja. Das ist nochmal ein eigenes Geschäft, zu so, dem wir irgendwann wahrscheinlich so einen ganzen Schimpf-Podcast machen. Ja, das Adobe. stimmt.
1: Ähm, aber also so gut wie jeder Softwareanbieter hat äh, mittlerweile sein Modell auf ein s service modell umgestellt. Ähm, bis auf ganz mhm. wenige Ausnahmen für Spezialsoftware. Einfach deshalb erstens, um einen zum einen mit der Fahrheit der Menschen kalkulieren zu können. Also wenn man etwas abonniert, äh, vergessen auch ganz viele, das dann wieder zu kündigen. Und zum anderen ähm, sicherlich auch, ähm, um einfach diese Planbarkeit zu haben und längerfristig regelmäßige Einnahmen zu haben. genau Und sozusagen diesen Erstinvest, den viele Konsumenten mittlerweile scheuen, weil sie in anderen Bereichen auch einen niedrigen Erstinvest haben, einfach diesen Effekt mit ausnutzen zu können. Ähm, Es gibt dabei dann allerdings auch gewisse Verpflichtungen
0: für die Anbieter. Das auf jeden Fall. Also das ist ja eh eine spannende Sache aus einer Geschäftsmodellperspektive, beziehungsweise das haben wir auch schon selber erlebt. Dadurch, dass es gerade überall der Trend ist, sagt natürlich jedes Unternehmen, ich hätte gern auch so eine Netflix-Lösung oder sonst irgendwas und so weiter. Ich glaube, was dann vor allem so auf Unternehmensseite extrem unterschätzt wird, dass die Operation Kosten massiv ansteigen, beziehungsweise dass ich mein Dev Team, die da äh, entwickeln, weil es wird ja auch vom Konsumenten eigentlich immer eine neue Funktionalität, eine bessere Funktionalitäten, eine Anpassung, egal welches Betriebssystem ich habe, das Ding muss laufen. Es wird vergessen, wie viel äh, das das Hin, also das Hinwenden zu einer SS Service Lösung oder einem ss Service Angebot mit wirklich fundamental organisatorischen Änderungen ja. verbunden ist.
1: Also ich, ich habe glaube, nämlich genau. in einem
0: Geschäftsmodell eigentlich eine permanente Weiterentwicklung
1: inkludiert. Bei der Software in verkauft, da zahle ich Betrag X und nutze ihn. Natürlich gab es dann auch Updates und sowas entsprechend, aber bei so einem as service modell erwartest du eigentlich, dass sich der Service ständig erweitert und insbesondere wenn du neuen Wert schaffen willst, musst du in irgendeiner Form ja auch eine Erweiterung anbieten. Und ähm, das ist das und diese ständige Weiterentwicklung, die muss ich auch so bei mir organisatorisch, als auch von meinen Prozessen, als auch in meiner Darstellung gegenüber den Kunden eigentlich regelmäßig darstellen. Und das ist eigentlich auch das, ähm, wo sich, wo wo sich das hinentwickelt. Und das würde ich sogar so weit gehen, dass ähm, das tatsächlich nicht nur auf reine Softwareprodukte selbst derjenige, der sozusagen ein ähm, Mietmodell für Möbel hat erwartet auch, dass da ständig neue Möbel und sowas reinkommen. Also, egal welchen Service ich habe, eigentlich wird, sobald ich einen service Wertversprechen liefern möchte, wird auch eine ständige
0: Weiterentwicklung von mir verlangt als Unternehmen. Genau, also ich glaube, das ist eines der besten Symptome, wenn, also man hört ja immer, dass B2B und B2C sozusagen irgendwo auf ihre Weise zusammenwachsen. Natürlich ist das die Grundumgebung mit einem Unternehmen immer ein anderes, aber ich glaube, dass die Anspruchshaltung, die sich aus einem, also auf Kundenseite, ob das B2B oder B2C ist, die sich an ein as a service Produkt, was auch immer das jetzt ist, ergeben, die sind gestiegen, weil ich erwarte sozusagen, dieses Ding funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann es vor Geschäft allen Dingen
1: auch eine gewisse, so hier ist es, Zora äh, Sora beschreibt es mit anywhere real time. Also ich erwarte auch eine ständige Verfügbarkeit. Ja. Das ist vielleicht auch das Entscheidende. Und.
0: Genau. Und ich akzeptiere, glaube ich, einfach viel weniger schlechte Lösungen. Weil so, wenn man so früher, so Unternehmenssoftware und so weiter, die wurde einmal implementiert und dann hatte man die fünf Jahre und alle wussten, das ist eigentlich mega scheiße zu bedienen. Und äh, es ist ein Riesenkrampf, aber wir haben es jetzt einmal gekauft. Und ähm, ich glaube, die, wenn es jetzt nicht sowas wie SAP ist oder so weiter, dann gibt es meistens auch irgendwelche Konkurrenzprodukte, Außer quasi Standardprogramme, die auch nochmal ein Sonderfall sind, PDF oder die ganzen Office-Geschichten, ähm, dann erwarte ich einfach, dass da die Funktionalität zumindest min- immer im Branchenstandard ist. Und wenn es das nicht ist, dann bin ich ganz schnell weg, weil ich habe, ja, also, dann hole ich mir halt ein anderes vergleichbares Produkt, das euch aber besser bedienen lässt. Also ich glaube, durch äh, SS Service ähm, sind auch vor allem hardware-getriebene oder technologie bisher getriebene Unternehmen auf einmal gezwungen, sich mit einer wirklichen Endkundennutzersicht auseinanderzusetzen. Ja, und ich glaube auch,
1: dass von der Service-Seite eine viel direkte Interaktion mit dem Anbieter erwartet wird. Also in irgendeiner Form muss ich auch, ähm, wenn ich diese ständige Weiterentwicklung mache, muss ich das in meinem Support in irgendeiner Form auch berücksichtigen, dass ich da einen Austausch habe, weil ähm, wenn dieser Service tatsächlich mal nicht funktionieren wollte, ich glaube dann gibt es doch relativ schnell äh, äh, lautstarken Protest bis hin zu Shitstorm und Co., was man ja immer mal wieder sieht, wenn irgendeiner von den großen Services ausfällt, dann ist ja Twitter sofort immer gleich voll damit.
0: Ja, ja, klar. Also ich meine, aber das ist ja, ähm, das kann man vielleicht auch einfach sagen, also auch wenn es nicht so aussieht, glaube ich, gibt es vielleicht tendenziell, und das ist jetzt eine reine Vermutung von mir, ist es ja dann so Tendenziell auch eine äh, ne, ähm, Verknappung von Diensten. Weil ich brauche halt nicht mehr, keine Ahnung, ich da, da mein äh, Produkt weltweit angeboten wird, äh, kann ich halt einfach, können sich halt die drei, vier Besten irgendwie, also in Anführungszeiten Besten, was auch immer das ist, können sich halt so durchsetzen, ihren Quasi-Standard schaffen, dann konkurrieren die halt noch miteinander. Aber ähm, vielleicht dieses Biotop an Software oder wird dann auch reduziert, weil dann sind wir wieder genau in, es ist alles da gehostet, es muss alles miteinander arbeiten. Die, äh, das Produkt wird ja über Laufzeit. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, nicht komplexer wird. Das heißt, ähm, irgendwann habe ich auch wahrscheinlich so einen äh, hohen Startvorteil in, in einer Software erarbeitet, die man nicht mehr einfach so also an Funktionalitäten, die on top geschoben wurden, an, an Verbesserungen und so weiter. Irgendwann hat man da einen Status erreicht, den man dann äh, als massive Einstiegshürde sozusagen ben- also benutzen oder äh, benutzen kann, beziehungsweise der so wirkt. Ja,
1: ich habe, glaube ich, zwei Entwicklungen, die parallel laufen. Ich habe eine massive Einstiegshürde, andererseits andererseits habe ich auch geringere Wechselkosten. Also es ist, äh, es ist total spannend, weil es eigentlich parallel laufend ist, also mein Produkt muss ich ständig weiterentwickeln, das wird immer komplexer, ich muss es die ganze Zeit managen. Ähm, andererseits, ähm, ich sag mal, wenn ich einen Service anbiete, der eine gewisse Kopierbarkeit einfach auch ermöglicht, ähm, dann habe ich dadurch, dass der Kunde eben ähm, keinen hohen Erstinvest hatte, also sozusagen diese sunk cost Facilities oder wie man das, glaube ich, nennt, im Wirtschaftsbereich sunk damit cost, äh, Sanken cost äh, ja. Ähm, hat er sie einfach nicht so stark, weil er keinen hohen Erstinvest hatte, ist er auch stärker bereit, ähm, sozusagen einfach auch mal zu wechseln, wenn ihm der Service einfach nicht gefällt. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, ähm, dieses Verfügbarkeit, aber auch Kündigung nach Bedarf, wird, glaube ich, in so, welchen, in so welchen Modellen auch stärker angefragt. Ich glaube nicht, wenn du einen großen Kauf- oder Server- oder so dir irgendwo hingestellt hast, dass du äh, dann noch groß ähm, wieder wechseln wirst, einfach deshalb schon nicht, weil
0: der Aufwand viel größer ist. Ja, ist ja dann so das Modell SAP so ein bisschen. Ähm, Was mir aber gerade noch eingefallen ist, ist, ich glaube, das ist zum Beispiel, da wird sich trotzdem weiterhin ähm, B2B von B2C ähm, unterscheiden. Also jetzt nicht von den Anforderungen, die ich, also den generellen Anforderungen, die ich an die Bedienbarkeit, an die Benutzbarkeit von Software habe, sondern dass ähm, es in Branchen eigentlich immer so Standardprogramme gibt. Ähm, das Einfachste ist natürlich irgendwie Microsoft Office. All die Sachen, die da sind, da kann man eigentlich immer mit äh, fahren. Weil, äh, ähm, aber da ist dann zum Beispiel, da gibt es halt diese Standardprogramme, die muss ich dann benutzen. Ähm, auf der Consumer-Seite gibt es eigentlich meistens viel mehr Produkte, wo aber so ein sozialer Standard geschaffen wird. Beispiel. Äh, Ich verstehe einfach nicht, warum nicht eigentlich alle Leute, die WhatsApp benutzen, äh, einfach Signal benutzen, weil Signal hat eigentlich die exakt gleichen Funktionalitäten, ist exakt eigentlich gleich, außer noch die Online-Anbindung wie WhatsApp, ähm, ist aber halt wesentlich besser aus datenschutzrechtlicher Sicht und allgemein, was die mitkriegen über mein Nutzerverhalten. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum es die Leute nicht benutzen, außer, dass es halt dann, da bist du dann wieder in so einem Netzwerkeffekt es gibt aber den Quasi-Standard, jeder ja, ist in zumindest in Deutschland. Glaub,
1: weltweit, je nach Markt, gibt es natürlich da noch mal andere Anbieter, aber ähm, ja, wobei, das würde ich jetzt, also das jetzt unter das Thema, da muss ich dir schon ein bisschen widersprechen, jetzt unter das Thema as service zu subsumieren, da würde ich wirklich eher sagen login in effekt Netzwerkeffekt, äh, soziale Interaktion äh, mit Produkten oder auch ich bin im Apple-Ökosystem gefangen und so weiter, das würde ich gerne nochmal, ähm, okay. das
0: würde ich gerne nochmal, äh, das, nee, das würde ich jetzt gerne nicht aufmachen wollen in dem Kontext. Nee, nee, also das, es ging mir auch, also mein Gedanke war dahinter, du, du hast recht mit deinem, mit deinen, äh, mit deiner, ich will jetzt nicht sagen, Gegenrede, aber mit, dein, mit deinen Argumenten hast du recht, da gehe ich mit. Es ging mir aber viel eher um diese Quasi-Standardprogramme. Und da sind wir ja wieder bei dem Punkt, es ist, ich weiß nicht, ob dieses As-A-Service dann zugänglich ist für äh, eine Softwarevielfalt oder ob dann sich nur noch so mittelgute services praktisch durchsetzen. Weil es ist halt wirklich schwer, an einem gewissen Punkt wirklich was Neues, wo äh, der Nutzer oder die Nutzerin wirklich überrascht wird oder wo einfach irgendwas bei rauskommt, das andere gar nicht können. Ja, ich verstehe, was du meinst. Verstehst du, was ich meine? Ähm, also mich so dann so
1: jetzt mal eine Nachfrage dazu. Was ist der Unterschied zwischen
0: äh, dem Markt vorher ohne Asset service Naja, also ich hatte halt, wenn ich, ich musste immer nur, also ich hatte so einen Faktor wie Mundpropaganda. Ich konnte eine bessere Lösung haben, die hat sich zum Beispiel, keine Ahnung. Ich hatte eine für, das ist jetzt ein rein fiktives Beispiel, also ist, das denke ich mir auch gerade aus und ich hoffe, es ist, ist konsistent. Ähm, du hast eine Software geschrieben für Automobillieferzulieferindustrie, die genau da irgendwelche Kommunikation zwischen dem OEM und dem Zulieferer so Und da gab es schon Lösungen, aber das war einfach viel, viel besser. Und dann hast du angefangen, die ersten äh, äh, kleinen Firmen hast du halt geschrieben, bist zu der ersten kleinen Firma gegangen, dann wurde die angenommen und dann kommt raus, die ist viel besser. Und dann konnte durch diesen diesen Mundpropaganda-Effekt sozusagen, konnte ich halt einfach dann sozusagen immer mehr machen. Es ist sozusagen organisches Wachstum auch von Software ermöglicht werden. Das führt dann eventuell zu Nischenlösungen, die halt nur in einer gewissen Branche und so weiter da sind, aber man kann viel besser etwas ablösen. Ja, und da was, ich, was ich meine? wäre mein Argument, das geht mit erste service sogar noch besser.
1: Mm. Weil ich einfach viel weniger Integrationshürden habe. nachdenken. Und viel einfacher eine Software und test zur ja, also Verfügung ist- stellen kann fürs Testing innerhalb der Firma. Ähm. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, es ist halt trotzdem Firma, einfach, äh,
1: man muss... Ohne ein- große Infrastruktur, also warum boomen denn die ganzen Softwarefirmen und Software-as-a-Service? Weil einfach der Erstinvest invest viel ja, niedriger ist. Früher musste ich noch tatsächlich ähm, sozusagen auch noch die Server kaufen, auf denen ich das programmiere. Jetzt habe ich die Möglichkeit, sozusagen das woanders zu hosten und einfach nur einzukaufen.
0: Bin ich bei dir, aber also, dann würde ich aber eher sagen, dann... es, es ich denke gerade an die großen Software sozusagen, weißt du, dass a Service für Nischenanwendungen ein absolutes Träumchen ist, da gehe ich auf jeden Fall mit, aber ich würde halt sagen, so, ähm, in den großen Strömungen wird es tendenziell schwerer, weil ich dann einfach gewisse sozusagen Lösungen einfach habe, die machen dann mal hier ein Update, da ein Update, da ein Design-Update, dann habe ich hier eine neue Bedienlogik, aber die wird, die, also der große Wurf wird noch wird schwerer dadurch, einfach weil, und das wäre mein Argument einfach, man ja diese, diese Daten macht die solche großen As-a-Service-Sachen anbieten, nicht unterschätzen darf. Ich will jetzt nicht hier dieses äh, mit KI wird alles besser, aber man sieht zum Beispiel, ein schönes Beispiel ist äh, gerade, finde ich, weil wir benutzen es selber, Office 365. Da merkt man, kommt immer ein neues Feature rein und so weiter, aber da brauche ich halt Daten, Daten, Daten und ich glaube, da ist halt da diese, diese verschiedenen, je länger eine Software als SS Service auf dem Markt ist, desto mehr Daten häufen sie an, desto besser können sie ihren Service machen, wodurch die Eintrittshürde halt praktisch steigt. Das ist mein Argument. Ja, das ist eine Markt-Eintrittshürde. Also, also Daten als Markt Eintrittshürde, was auch immer man damit anstellt und so weiter. Das stimmt. Wobei ich, wie gesagt, das fällt mir auch wieder schwer, das unter dem Begriff as a service zu subsumieren, weil
1: ja, das sehe ich ein, wenn du eine weite Verbreitung einer Software hast und jetzt mittlerweile tatsächlich die Daten zentral hostest, das ist vielleicht dann tatsächlich der ähm, der Begriff. Der, genau, be- der das Begriff ist, doch, ist ähm, das nicht der große Unterschied. Ähm, entscheidend ist. Ähm, und dass man das diesbezüglich
0: nicht aufholen kann, ja? Also, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass entscheidend ist, weil vorher gab es Modelle, wo halt der Softwarehersteller einfach nicht die Daten bekommen hat, sondern der hat halt dafür gesorgt, dass die Software an sich funktioniert. Aber meine SAP-Daten waren zum Beispiel, äh, wie gesagt, SAP ist ein schlechtes Beispiel, weil es hatte immer einen krassen Login-Effekt. Aber meine SAP-Daten waren zumindest noch lokal einfach alle und jetzt kann einfach, äh, dann sagt SAP, wir äh, anonymisieren hier to death, aber trotzdem laufen alle Daten erstmal zu ihnen, weil es einfach in der Cloud sozusagen und dann können sie es anonymisiert irgendwie auswerten, was äh, auch immer das dann im Detail heißt, ist Ja, finde ich schon, ist ein Argument. Ist vor allen Dingen ein Argument, das geht, weil das geht, ja, geht,
1: ja wieder so ein fundamentaler Unterschied ist mit den neuen digitalen Möglichkeiten, die wir vorher einfach so nicht hatten. das, das Insofern, doch, das ist, finde ich, ein Argument. Also, äh, dass insbesondere das auch wieder eine gewisse, zumindest bei einigen Services ähm, zu einer gewissen Monopolisierung führt. Ja.
0: Eigentlich sieht man wahrscheinlich dann, da so eine ähnliche wie äh, Tendenz, die wir auch schon äh, in der Folge mit Strategieberatung gesehen haben. Entweder Nische, wunderbar, wird Boom. Oder halt wirklich so die General... Also ich kann wirklich komplett alles so. Also bin halt einfach groß, bin hier drin, mach vielleicht nicht alles so gut wie die wie die Nischenanwendungen, aber ich kann mich darauf verlassen, dass es sozusagen der quasi Standard ist. Kann man das so sehen? Um- das bleibt abzuwarten. Ich
1: glaube, du hast immer noch eine Chance, wenn du als ein neues Unternehmen reinkommst und Dinge fundamental besser machst als der große Träge Generalanbieter. Ich glaube, da gibt es immer noch eine Chance.
0: Aber ja, das, das, ja klar. Und ich glaube, was man jetzt also in unserer Diskussion, wir sind die ganze Zeit auf software Softwareseite. Da habe ich halt keine physischen Güter. Man darf nicht vergessen, für Technikherstellung kann äh, as a service ja vielleicht dann sogar nochmal ein Anreiz sein, noch mehr in Hardware-Innovation zu gehen, die in Verbindung mit einer Software-Lösung dann einfach viel bessere Resultate geht, aber da sind wir dann eigentlich schon wieder bei dem äh, Power-by-the-hour sozusagen-Modell, oder? Kann man das eigentlich trennen, so diese ich kaufe sozusagen eine Leistung ein as a kann service Kann man nicht trennen. Und, äh, kann man nicht trennen. Es ist auch Everything-as-a-Service. Nee.
1: Ähm. genau gerade vorhin, liebe Zuhörer, noch über Battery as a Service gesprochen. <lacht> das ist eigentlich genau so ein Beispiel, wobei das ja nicht konsequent zu Ende gedacht ist, weil konsequent zu Ende gedacht wäre es ja Energy as a Service, aber ähm, das ja. doch, nee, das kann man nicht trennen. Also, das ist ja auch das, Subscription Economy begann in der Software-Sphäre, wo es halt relativ einleuchtend ist, weitet sich auf immer mehr Bereiche aus. Ähm, Vielleicht das Spannende dabei ist auch nochmal, wenn man tatsächlich ähm, diesen Service direkt ähm, jemanden anbieten kann, ich glaube, ein weiterer Trend, um vielleicht noch einen kleinen Ausblick jetzt noch am Ende zu geben, ähm, würde sein, und das ist Mhm. unter dem Begriff Personalized Service zusammengefasst, das bedeutet, dass ich, ähm, wenn ich so ein Abo-Modell habe, dass ich das nicht nur dass ich sozusagen nicht meine Losgröße ist, ich habe die Kundengruppe, ich habe die Kundengruppe ich habe die Kundengruppe sondern dass ich ein spezielles Angebot für jeden Nutzer mache einfach dadurch, weil ich sein Nutzungsverhalten kenne und ich glaube, das ist tatsächlich nochmal der nächste Schritt in diesem ganzen also subscription modellen Also
0: sozusagen eine algorithmisierte genau. Kuratierung Also eine Kuratierung
1: ein kuratiertes Angebot was mich genau äh, immer da abholt, wo ich, wo gerade meine individuelle Preisbereitschaft
0: ist. Ähm ja, aber das würde ich jetzt, also da würde ich jetzt, muss ich jetzt nochmal, aber ich würde nicht sagen, dass, also vom Gefühl her ist dieses Everything as a Service erstmal nicht kompatibel mit wow. Dynamic Pricing. ja weil du trotzdem äh, den, den Preis immer relativ transparent machen kannst. Meistens. Und ich glaube nicht, dass Kunden es akzeptieren würden, wenn äh, für die gleiche Leistung praktisch verschiedene Preise auf einmal da sind. Klar, jetzt kann man sagen, eine Flugreise kostet auch unterschiedlich, aber da komme ich von A nach B. Aber wenn ich praktisch, also nur mal den äh, Fall angenommen, ähm, wenn äh, Netflix auf einmal für... Ähm, das gleiche Produkt, also nehmen wir mal die Vollausbaustufe mit 4K und sonst was, auf einmal für verschiedene Sachen unterschiedlich kostet, ich glaube, das schließt sich aktuell Genau, da habe Kass ich eine aus. fundamental andere Meinung. Ich glaube, dass sich der ganze Markt dahin
1: entwickeln wird, dass du für Losgroße 1 Nutzer, Nutzerin 1 ein Angebot machen wirst, was ihn genau in dem Moment abholt. Und für uns äh, scheint das jetzt noch komplett unrealistisch, weil wir an so eine typische 10-Euro-Logik oder so weiter gewohnt sind. Ähm, ich, das bedeutet doch aber auch nur, ja. ja, und das ist ja genau mein Punkt dabei. Der Kunde akzeptiert es nicht, wenn unterschiedliche Preise für die gleiche Leistung zu bezahlen. Und jetzt kommt ja meine, meine Weiterentwicklung, die sozusagen ähm, auf dieses gleiche Leistung geht. Nein, auch die Leistung wird dann individuell auf die Losgröße 1 angepasst werden. Du bekommst dann meinetwegen das Dokumentationsabo. Das ist eben der Punkt. Ich sage Ihnen, ähm, auf, basierend auf deinem Nutzungsverhalten bekommst du ein Angebot. Das heißt nicht, dass es einfach nur das Pricing sich anpasst, nein, sondern auch die Leistung passt sich an. Und ich glaube,
0: darin entwickeln wir uns wirklich. Aber klar. Das ist halt für mich einfach also ein sehr dystopischer Gedanke. Einfach weil da sind wir ja sofort wieder bei, also da sind wir jetzt nicht mehr im ss service bereich aber da sind wir ja sofort praktisch bei der individu- individuellen, algorithmisiert berechneten Lebenswelt, die dann einfach im Endeffekt auch die Komplettmonetarisierung des Subjektiven selbst praktisch befeuert. Und dann sind wir einfach bei sowas wie äh, extrem individualisierten Beiträgen zu Krankenkassen. Dann sind wir einfach bei ganz vielen Leistungen, wo du als Mensch einfach äh, einfach nur noch ähm, ähm, bewertet wirst und daraufhin sich dein Kosmos ja. und deine Realität bildet. Genau, also ähm, dahin also, entwickeln wir uns oh, ich, aber ich, ich, stark. Ich tendiere ähm, ten, ich, ten, ich, ten, ich, ten, ten, ich dazu. Ja. Ja.
1: Natürlich, ich naja, sehe also, das ja
0: auch, aber es ist falsch. Von, <lacht> bis, <lacht> ja,
1: ich sag mal, von dem Standard 10-Euro-Abo bis hin zu Losgröße 1, ähm, du bekommst äh, sozusagen und völlig passt, so meist Angebot da gibt es ja auch noch äh, Hybridmodelle dazwischen aber ich glaube nicht dass ähm, dieser dieser allgemeine Gedanke äh, äh, sich lange tragen wird ich glaube schon dass du immer stärker personalisierte Angebote kriegen wirst das halte ich für sehr realistisch
0: okay in der Tendenz stimme ich dir da auf jeden Fall zu und ich halte es auch für richtig, aber da sind wir wieder genau bei dem Punkt, da sind wir eigentlich nicht mehr in der Technologie oder in der Geschäftsmodell-Diskussion, weil da geht es eigentlich sofort an Ethik, da geht es an Moral, da geht es um, wie will ich als Gesellschaft, das stimmt, oder wie will das ich als Teil das der Gesellschaft Das ist die Konsequenz, aber der Treiber ist das Geschäftsmodell. Also, oh. Also gut, da müssen wir jetzt einen Punkt machen, weil äh, was ein Schlusswort hier für den Podcast. <lacht> das heißt, äh, war jetzt plan. auch einen Punkt. Fassend. Nee, also wie gesagt, ich glaube, ja, machen wir einen Punkt. Aber ähm, um das nochmal abzuschließen, was wir hier genau sehen, ist die Kraft von Geschäftsmodellen. Das ist nämlich genau das äh, Geschäftsmodelle wohl auch soziale transformative Wirkung haben und das ist schon ein interessantes Phänomen, was man irgendwie nicht so auf auf dem Schirm hat. Gut,
1: liebe Zuhörer. Ja,
0: so gut, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Äh, die an die zwei, die wir haben, danke, dass ihr bis jetzt dran geblieben sind. Ihr äh, seid ähm, wie immer gilt, falls ihr Fragen, Anmerkungen, Wünsche, Kritik ähm, oder äh, einfach nur Biertrinkwünsche habt. Wir sind in Berlin. Ähm, schreibt uns einfach. Ähm, wir werden uns äh, äh, wirklich immer Zeit nehmen und ähm, uns darum kümmern, weil äh, so lernen wir alle was. Ähm, Genau. Falls ihr was habt, bleibt äh, bleibt uns treu und dann hören wir uns zum nächsten Mal. Ähm, Ciao, Jonas!